Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich ähm, jemanden zu Gast, äh, wieder virtuell. Ähm, es ist zwar viel, viel, viel mehr möglich als noch vor einigen Wochen, aber das wäre jetzt vielleicht doch eine relativ lange Reise gewesen, äh, nämlich nach Berlin. Äh, ich bin virtuell verbunden mit Veronika Langgut. Frau Langgut ist die Autorin des Buches Atmen Sie sich gesund. Und äh, außerdem ist sie... Ähm, die Schwiegertochter der Begründerin der äh, Middendorfschen Atemtherapie, Ilse Middendorf. Das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber mir tatsächlich war das ein Begriff. Und ähm, Frau Langgut ist zum einen eben Atemtherapeutin, aber sie hat auch ihre eigene Geschichte, ich sage jetzt mal Stichwort aus Krisen zum Glück, die sie doch äh, verstärkt auch zu dieser zu diesem Ansatz geführt hat und dann dazu gebracht hat, auch ein Buch darüber zu schreiben und das wahrscheinlich schon seit vielen Jahren zu unterrichten und, und sich damit zu beschäftigen. Herzlich willkommen, Frau Langgut. Ja, herzlich willkommen, Frau Wirz. Liebe Frau Langgut, eben im Vorgespräch haben wir so ein bisschen geplaudert, geplänkelt über, wie wer hier in dieser Corona-Zeit mit Impfungen und so umgeht. Und ähm, interessanterweise hat sich, glaube ich, schon ein Teil ihrer Geschichte äh, aus, dieser, ähm, aus diesem Teil ihres Lebens ergeben. Sie haben nämlich gesagt, dass sie befreit sind von der Impfpflicht. Und erzählen Sie mal, wieso. Ja, also es ist so, ich dachte eigentlich, dass ich befreit werde, weil ich als Kind ein Impfopfer war. Übrigens, interessanterweise hat mich das zur Atemtherapie gebracht. Ja. Und ähm, das war aber dann nicht der Grund, sondern es gab einen anderen medizinischen Grund, weswegen ich befreit wurde von der Impfung. Und jetzt komme ich mal zurück zu dem, was ich eben sagte. Also als Kind, ich war als Achtjährige, wurde damals wurden die Kinder gegen Scharlach geimpft. Das war nur eine ganz kurze Zeit, Mehrfachimpfung. Und ähm, es wurde dann aufgegeben zu impfen gegen Scharlach, weil zu viele Kinder dann tatsächlich Scharlach bekamen und krank wurden oder auch starben. Und bei mir war das dann ebenfalls der Fall. Ich bekam Scharlach und danach allerdings dann eine Nierenentzündung. Das tut nicht weh. Deswegen habe ich als Kind dann auch um, ja, also keine Anzeichen gehabt. Und dann merkten meine Eltern, dass an sich viel zu spät als sich dann so Wasserablagerungen bildeten im Körper oder auch unter den Augen. Und da war es letzten Endes zu spät. Also die Ärzte hier in Berlin, die gaben mich auf, die sagten wirklich, lassen Sie das Kind in Ruhe zu Hause sterben, zu meinen Eltern. Meine Eltern waren natürlich total verzweifelt. Sie gingen wirklich zu allen möglichen Ärzten, die hier existierten und fanden dann doch eine Ärztin, die ähm, sowohl mit Allopathie als auch mit, ähm, mit Naturheilmitteln gearbeitet hat. Und ich denke, der Grund wirklich war, lag daran dreifach, dass sie zum einen sehr streng katholisch war. Das heißt also, sie hat mit Sicherheit gebetet. Zum anderen ähm, hat sie ähm, mit diesem Naturhalten und am ganz bestimmten Naturheilmittel gearbeitet, auf das ich heute auch noch schwöre, was von der Schulmedizin nicht anerkannt wird. Und zum dritten, was ich auch als Entscheidendes sehe darin, hatte sie heilende Hände. Ich habe das als Kind gar nicht mitgekriegt. Es war einfach so, dass sie immer gestrichen hat, ja, so meine Nieren und so. Und war angenehm. Und 
Ähm, es war für mich natürlich als Achtjährige, ich bin dann neun Jahre geworden, ähm, zunächst nicht einfach. Ich musste ein Dreivierteljahr auf dem Rücken liegen. Und die Ärztin sagte zu mir, dass die Nieren sich eben einfach neu aufbauen müssten, ähm, weil es funktionierte nichts mehr. Also die Nieren hatten praktisch die Arbeit aufgegeben. Und sie sagte, ich sollte auf dem Rücken eben deshalb liegen und am besten gar nicht denken. Damals, ja, ich war sehr ähm, angepasst, habe <lacht> dann mich danach ausgerichtet. Ähm, heute bin ich dankbar dafür. Als Kind war ich natürlich ziemlich sauer, ähm, <lacht> aber ich bin dankbar dafür, weil ich Meditieren gelernt habe in der Zeit und Geduld gelernt habe. Also das habe ich wirklich gelernt. Und ich musste natürlich eine strenge Diät einhalten, also nur ähm, Reis, äh, also Reis, äh, Wasserreis und mit ein bisschen Petersilie drin und Nierentee, den ganzen Tag lang Nierentee. Ich kann also heute auch noch endlos trinken. Ja, tu das auch. Und ja, das war dann tatsächlich so, dass ich nach einem Dreivierteljahr langsam aufstehen durfte, natürlich nicht mehr richtig laufen konnte. Und diese Ärztin hat dann empfohlen, dass ich eine Yogalehrerin bekam, die, also eine Yogalehrerin empfohlen, die mich persönlich angeleitet hat. Und das war meine erste Bekanntschaft mit dem Atem. Ja, das war jetzt ein bisschen später als gleich am Anfang, aber ähm, zumindest so als neun- oder zehnjährige habe ich das dann ähm, gelernt, schon mit Pranayama umzugehen. Und das ist natürlich super, wenn man eine persönliche Führung hat. Ich bin heute auch nach wie vor der Meinung, dass das für Yoga-Übungen wichtig ist, weil jeder Mensch, und da komme ich zur Mittendorf-Methode, einen individuellen Atemrhythmus hat. Und das hat sie bei mir genau beachtet, wie lange ich die Luft einatmen kann, also anhalten kann nach dem Einatmen und nicht nach, ich sage mal jetzt 0815, was ich heute leider oft sehe. Es gibt auch andere Lehrer, aber es gibt viele Lehrer, die dann in einem großen Saal dann alle Menschen anleiten, die da drin sind, 100, 200, 300, ähm, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Luft anzuhalten und dann eben wieder weiterzuatmen. Und das geht nicht. Jeder Mensch hat einen individuellen Atemrhythmus, der ist so individuell wie der Fingerabdruck. Und das ist auch das, was ich beim Wittendorf eben gelernt habe. Ja. Und ich kam dann über die äh, Lehramtstätigkeit, kam ich dann interessanterweise, ich habe nur ganz kurz in der Schule gearbeitet, mh, deshalb auch, weil ich dann diese Wittendorf-Methode kennenlernte. Es war sehr spannend, weil damals eine ehemalige Kommilitonin oder noch, noch Kommilitonen mir sagte, du in der Akademie der Künste in Berlin, da gibt es ein Seminar, das nennt sich Seelenkunde. Ich wäre nie in dieses Seminar gegangen zu dieser Zeit, weil alles, was mit heiligen Bildern an den Wänden und Ähnliches mir also irgendwie unheimlich war. Ich bin von meinen Eltern hier nicht religiös aufgewachsen, sondern frei und äh, habe dann mal den evangelischen, mal den katholischen Unterricht besucht. Also so habe ich so weg, ganz frei. Um, heutzutage weiß ich, dass ich eigentlich immer geglaubt habe an ein höheres Prinzip. Damals wusste ich das nicht. Ja, um, dieses Seelenkundeseminar. Ich bin nur hingegangen, weil die Kommilitonin eine enge Freundin von mir war. Und das, das war dann wirklich eine Begegnung. Und zwar Peter Michael Harme, der im Musikbereich sehr bekannt ist und damals noch mehr eigentlich auch in war. Und ähm, eine Schülerin von Ilse Mittendorf, sie hatte als erste Schüler drei Schülerinnen 
Und die eine hat dann eben mit Peter Michael Hamel zusammen so eine Mischung gemacht zwischen Musik und Atem und miteinander sich spüren lernen. Das fing damals überhaupt erst gerade an. Und Können Sie uns einen Zeitpunkt verraten? Welche 60er oder was war das? Ja, Zeit war das? In, in den 60er, ja, es war in den 60 also 70ern, in den 70ern. 70er. Anfang der 70er oder so ein bisschen, dass Ach, wir auch einfühlen können. Das ist noch so, schon so lange her. Ähm, ja, es war ähm, 65, 66, so ungefähr in diesem Zeitraum. Ja. Und wir tönten auch das O, das O. Ja. Und ich blieb hinterher und noch zwei andere. Wir blieben wie vom Donner gerührt, stehen und guckten uns an. Und ich spürte, ähm, dass es einerseits etwas ganz Unbekanntes war für mich, und andererseits etwas total Vertrautes. Und dazu muss man wissen, dass das O ein Vokal ist, der uns in unserer Körpermitte anspricht, der auch unser Herz anspricht, auch unsere Magensekretion reguliert. Und damit ähm, unsere Mitte bedeutet, dass er tief unsere Persönlichkeit anspricht und unser Inneres Selbst. Und ich merkte nur, ich muss das machen, ich muss das machen unbedingt. Ja? Dann habe ich mich gleich bei Mittendorf angemeldet und interessanterweise traf ich Helge Langgut ein Vierteljahr vorher. Mhm. Durch einen Zufall. Und da er nun lang. Ihr, ihr Mann oder ihr. Ja, mein ja. ehemaliger Mann, mit dem ich auch heute, mit dem wir auch heute wieder zusammenarbeiten. Mhm. Und ja, und dann ähm, durch Zufall. Und wir lernten uns kennen und er heißt ihn nun Langgut, weil er sie Mittendorf nach dem Krieg nochmal geheiratet hat, weil ihr Mann ist gefallen im Krieg, der Jost Helge Langgut. Und Helge wurde dann nochmal also produziert in der Zeit. Und, und dann hatte sie eigentlich Helge zuliebe nochmal geheiratet und, und deswegen heißt sie eben Mittendorf und nicht Langgut. So, dann sagte ich also ganz stolz, ich gehe zur Atemtherapie im Januar zu Ilse Mittendorf. Und er lächelte nur ganz leise und sagte, das ist meine Mutter. Ja, und interessant ist, dass wir uns sowieso in diesem Seminar begegnet hätten, weil, wie das so ist, wenn die Mutter eine Atemtherapeutin ist und die Mutter ist, ab und zu geht es mal, er war Diplom-Wasserbauingenieur, ab und zu ist es dann so, ja, mal wieder probieren und dann wieder nicht. So, jedenfalls, wir hätten uns in diesem Seminar gegenüber gesessen. Also es musste so sein. Darf ich Sie mal unterbrechen? Und so immer gerne. Genau, um, um für, für, für unsere Podcast-Hörer, da sind auch ein paar Jüngere dabei, die, da muss man auch so ein bisschen vielleicht noch das andere oder andere erklären. Also, die, dieses Seelenkundeseminar, das hört sich für mich nach Anthroposophie an. Ist das richtig? Das hatte gar nichts damit zu tun. Hatte gar nichts damit zu tun. Es ging eigentlich darum, mehr um sich selber wahrzunehmen. Eigentlich war mhm. es ein Wahrnehmungsseminar. Ja, ja. Ich glaube, damals Gestaltseminar, so ganz langsam fing das da an und sich mal zu fühlen im Dunkeln gegenseitig, ja, also ich hatte damals auch im Musical her mal mitgemacht in den Proben allerdings nur und äh, da gab es dann so etwas, das also dann auch versucht wurde, mal verschiedene Methoden auszuprobieren, ganz, ganz, ganz in den Anfängen und mhm. dazu war das eben auch mit dieser Mischung, die eigentlich nicht existierte als solche, die eben diese beiden, die Atemtherapeutin und Peter Michel haben einfach mal ausprobierten. Und Sie haben jetzt dann Ihren, Ihren Mann kennengelernt, also Herrn Langwood kennengelernt, der ja der Sohn von Ilse Middendorf ist und, ähm, und haben an diesem Seelenkunde-Seminar teilgenommen und dann wollten Sie eben das auch machen oder, 
Und, ja. und er hat, hat er dann auch irgendwie, war er irgendwie auch therapeutisch tätig dann oder hatte ja. das dann für ihn gar nichts mehr damit zu tun? Erzählen Sie. Ja, es war so, dass wir dann beide die Ausbildung gemacht haben. Mhm. Ja. Und das war also dann für ihn auch wirklich so überzeugend. Und es hatte sicher auch noch die Komponente, dass ich eben auch die Ausbildung machen wollte. Und letzten Endes, um, in der ersten Stunde bei Ilse Mittendorf war mir das auch schon klar, das ist mein Beruf. Lehrer, Lehrer ist nicht mein Beruf, weil ich, es kam alles zusammen, was mich interessiert. Es kam die Psychologie zusammen, die ich also auch eigentlich hauptsächlich während meines Pädagogikstudiums um, neben Musik um, eben auch besuchte, diese ganzen, ich wollte einfach wissen, was bedeutet es, Mensch zu sein <lacht> und wie ticken die Menschen. Das hat mhm. mich schon immer interessiert. Und um, von daher kommt also das psychologische Interesse, das Medizin Interesse natürlich auch durch meine Kindheitserfahrungen. Ich wollte immer wissen, wie alles funktioniert im Körper. Dann auch das individuelle Umgehen mit einem Menschen, auch das und dann eben, dass das also der ganze Körper, der ganze Mensch gemeint ist, nicht nur der Körper, das also sozusagen Körper, Seele, Geist, wie man sagt, dass es alles zusammenkommt in dieser Arbeit und habe mich eigentlich nur, eigentlich nur, weil ich ähm, sehr ähm, pflichtbewusst bin, eigentlich nur noch meine Klasse geführt zur sechsten Klasse hier in Berlin. Es geht ja bis zur sechsten Klasse. Und dann aber eigentlich schon während dieser Zeit eigentlich auch schon die Ausbildung gemacht habe. Ähm, nicht nur eigentlich, sondern auch. Aber ich habe praktisch das erste Jahr, habe ich alles besucht, mir Behandlungen geben lassen, bis zum nicht mehr von Ilse Mittendorf. Alle Seminare besucht, die überhaupt nicht möglich waren. Das war also schon eine kleine Ausbildung, bevor ich dann 75 anfangen konnte mit der richtigen Ausbildung. Damals ging es noch über zwei Jahre. Und interessant war, dass ähm, es ja anfing mit drei Teilnehmerinnen. Ilse Mittendorf hatte 65 in Berlin das Institut gegründet. Und dann im nächsten Ausbildungsseminar waren schon fünf. Und in unserem waren dann zwölf. Und es waren so viele Anwärter, dass dann ein gleiches, nach einem halben Jahr ein zweites Seminar begonnen wurde mit 13 Teilnehmern. Also es boomte. Mhm. Ja, und für mich war eben klar, das ist mein Weg. Und ich habe mich also so danach gesehen, jeden Tag in der Schule gezählt, jede Stunde, dass ich endlich, endlich weiter am Anfang darf. Das heißt, Ihre ganz frühe Krise hat schon, hat schon da irgendwie äh, den Weg bereitet zu dem, was dann später kam. Aber der Lehrerinnenberuf war bestimmt auch irgendwie so ein bisschen hilfreich, ne? auch wenn es vielleicht nicht ganz das Richtige war. Oder ja, wie sehen auch. Sie das? Ja, also auch dadurch, durch dieses Pädagogische, was man natürlich, ich bin ja auch Trainerin im Management und das nützt mir natürlich in dieser Weise oder mit Gruppen umzugehen. Also da habe ich viel von profitiert, wie Didaktik zum Beispiel auch Ähnliches. Und außerdem Musik ist wirklich, ähm, da ist mein Herz drin. Ich wollte Klavier spielen lernen, schon als Vierjährige, als ich noch gar nicht wusste, wie ein Klavier aussieht. Also dann, also meine Eltern sind Berliner, wir sind dann nach Berlin zurückgezogen und dann sah ich ein Klavier bei meiner Tante als Vierjähriger und war erstaunt, wie groß das ist. Und <lacht> habe dann auch, also wirklich endlich durfte ich dann mit sieben noch die Klavierstunden bekommen. Und von daher hat mich das immer begleitet. Und durch diese Krankheit kam ich dann also nicht nur zum Yoga, sondern auch zum Ballett. Und ähm, weil es darum ging, dass ich, ich konnte mich nicht, nicht richtig bewegen. Ja? Also ich habe <lacht> hab das verlernt. Und dadurch habe ich natürlich gelernt, sehr bewegungsfreudig zu sein. Und damals gab es auch Improvisationsstunden, was mir auch, ja, eigentlich auch als Trainerin 
hilft, schon diese, diese Grundlage und für Körpersprache zu trainieren. Manche Leute sagen, da ist an mir eine Schauspielerin verloren gegangen. Ich, war nur, ich wäre zu scheu gewesen, um eine zu werden. Das hätte mich auch gereizt. Aber die Lehrerin war ein sicherer Beruf. Mhm. Ja, wobei, um, zum Schrecken meiner Eltern, ich nach einem Jahr Verbeamtung gekündigt habe, weil man damals nicht beides gleichzeitig machen konnte. Also man konnte nicht Atemtherapeutin sein und gleichzeitig Lehrerin. Leider nicht. Also heute wäre das, glaube ich, anders. Aber um, gut, ich war so überzeugt von der Arbeit und meine Eltern haben das dann später auch gesehen, dass ich wirklich auch erfolgreich war. Und um, das haben sie dann auch verstanden. Ja. Wir hüpfen und versuchen trotzdem ein bisschen eine Reihenfolge reinzubringen. Ich ja. würde jetzt einfach mal sagen, wir halten jetzt einfach mal fest. Sie sind, Sie sind äh, dann irgendwann bei Ilse Mittendorf ausgebildet worden. Sie waren mit Ihrem Mann zusammen. Sie sind äh, beide Atemtherapeuten gewesen. Okay, jetzt aber noch mal ganz kurz zurück. Sie hatten mir nämlich, Sie hatten, glaube ich, jetzt auch schon während der Aufnahme angedeutet, dass Sie noch mal Anfang der 20er noch eine zweite körperliche Krise hatten, die... Und jetzt kommen wir ganz zum Anfang des Podcasts zurück, dazu geführt hat, dass Sie jetzt doch eine Impfbefreiung bekommen haben, auch wenn Sie keine Befreiung bekommen haben wegen Ihres ursprünglichen äh, schwierigen ähm, Erlebnisses mit Impfen in Sachen Scharlach. Sie hatten Anfang der 20er, was, was, was war da nochmal für eine körperliche Krise? Also es war so, dass ich von meinen Eltern her, von beiden Seiten her, Bindegewäßschwäche mitbekommen habe und eigentlich auch schon, ach, ich weiß nicht, da war ich 18 oder 19, hatte ich schon eine, eine blaue Ader, war dann schon zu sehen an meinem Bein. Und ich habe das nicht ernst genommen, wie es so ist. Und ähm, dann musste eine OP im Unterleib ähm, durchgeführt werden, ähm, die nur ein ganz kleiner Schnitt eigentlich. Und ich hatte zu der Zeit auch schon die Pille genommen und fragte meinen äh, Frauenarzt, ob ich denn die Pille absetzen sollte. Und er sagte, nö, das ist ja nur ein kleiner Schnitt. Also ich wurde damals total falsch beraten, muss ich sagen. Erstens in dieser Weise. Und dann ähm, nach diesem kleinen Schnitt war es so, dass man damals auch noch ähm, liegen musste, was natürlich dann auch begünstigend war, dass ich einen Thrombus im tiefen Beckenraum bilden konnte, also tiefe Vene. Das heißt also sehr gefährlicher Raum. Und als ich dann entlassen, ich war, ich war nicht unglücklich, weil ich mich dann noch auf die Lehrerprüfung vorbereitet hatte. Es war Sommer. Und ähm, ich hatte dann schon gemerkt, als ich aufgestanden war, dass also irgendwas komisch war. Also das eine Bein fühlte sich merkwürdig an und sah auch ein bisschen dunkler aus. Und ich habe das dann auch zur Abschlussuntersuchung diesem Arzt gesagt. Und er hat es nicht sehr ernst genommen. Und als ich dann zu Hause bei meinen Eltern noch wohnte, dann war ich 22, 23. Da hat er nach, nach, nach Mittag, weil das wehtat, haben meine Ärztin, diese, meine Eltern diesen Arzt gerufen und er hat eine Venenentzündung diagnostiziert. Das war auch eine falsche Diagnose, weil das dann eben eher im, im Bein drin ist. Und in der Leiste hatte ich aber ein Gefühl, als würde mir jemand was abschnurren mit einem Gummiband. Und es wurde so schlimm nachts, dass ich noch auf dem Regenschirm gestützt zum Schlafzimmer meiner Eltern ging und sagte, holt den Notarzt. Mhm. Die haben mich behandelt wie ein rohes Ei, das war nachts. Ich, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ja, und dann kam ich dann in ein dunkles Zimmer mit irgendwelchen Leuten, die da schliefen. Und, und dann wurde mir gesagt, ich soll so still wie möglich liegen. Und dann würde der Arzt am nächsten Morgen mir das alles erklären. Ich weiß nicht, ob die schon nachts eine Untersuchung machten, keine Ahnung. Jedenfalls, der sagte mir dann, dass ich eben eine Thrombose hätte. Und für mich war das irgendwas, was alte Leute haben. Ich wusste gar nicht, was eine Thrombose ist. Das hat er mir dann erst erklärt und sagte, das war damals nicht anders möglich, dass der Thrombus sich festwachsen muss. 
und dass äh, ich ähm, dann eben deswegen ganz still liegen muss, weil das Blut sich um, es wird um 90 Prozent, ist, da wird es verdünnt. Ja. Und er sagt, es kann sein, dass ich Blutungen habe dadurch. Mhm. Ja. Und ich habe natürlich dann auch still gelegen, das konnte ich ja, das hatte ich ja gelernt. Und ähm, ja, letzten Endes eben ähm, war, der, war die Folge dessen, dass ich dann, als ich dann rauskam, nach 14, nach zwei Jahren, ich eine Venenuntersuchung machen ließ ein Venogramm. Und weil der Arzt sagte, wenn was noch durchlässig geworden ist, dann kann man es daran sehen nach zwei Jahren. Es war nichts durchlässig. Ich hatte immer Probleme mit dem Bein und haben sich dicke Krampfadern gebildet. Und um, was ich dann später rausgekriegt habe, jetzt vor ein paar Jahren, als es einfach, als ich dachte, ich müsste vielleicht doch mal was machen, denn die Atmung hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, und die Ernährung, mhm. dass ich das so in Schach halten konnte. Und da wurde mir gesagt, dass mein anderes Bein also dermaßen schon die Funktion übernommen hatte. Und man sieht es auch an erweiterten Venen über der Symphyse, dass, also dass beim anderen Bein sogar die eine Vene war viel mehr ausgeweitet als, als auf der anderen Seite, die eigentlich ursprünglich betroffen ist. Und von daher ist bei mir eine ganz große Gefahr, dass ich eine Thrombose bekomme. Und das ist der Grund, weswegen ich befreit wurde. Dann nochmal ganz kurz zurück zum, äh, zu der Geschichte mit, ähm, mit Ihrer Erkrankung als Kind. Sie sagten, die Ärztin, die habe Ihnen ein Medikament gegeben, was nicht anerkannt wird. Was ist das für ein Medikament, Frau Lango? Ja, das ist eine ganze, eine ganze um, Reihe von Medikamenten, homöopathischen Medikamenten, um, nach einem Professor Enderlein. Und um, der hatte damals, wurde schon bekämpft, weil an sich, man findet es im Internet auch unter der Firma Sanum Kehlbeck. Ja. Okay. Und da wird es auch genau erklärt, dieses Prinzip. Das ist also ein Prinzip, was von der Schulmedizin nie anerkannt wird. Vielleicht auch in Zukunft, weiß ich nicht. Weil Viren, Bakterien und Pilze hat Enderlein damals schon festgestellt, dass es einen Kreislauf gibt. Und den kann man auch unter dem Dunkelfeldmikroskop feststellen. Ich habe auch mal ein Seminar besucht in der Richtung, um das besser zu erfahren. Ich habe auch die Heilpraktikerprüfung gemacht nach der Atemausbildung. Eigentlich um mir geschützt zu sein, aber natürlich hilft mir das auch. Und um, das ist eben ein Prinzip, was man genau verfolgen kann. Und seitdem lasse ich mich immer wieder auch wegen meiner Thromboseanfälligkeit immer wieder auch untersuchen. Kann mir auch selber ein Medikament spritzen, wenn ich merke, dass da wieder mal irgendwas im Gange ist. Und um, das war das Entscheidende. Neben diesen beiden anderen Faktoren des Handauflegens und des Gebets. Okay, jetzt kommen wir einfach mal wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wo Sie die, die Atemtherapie-Ausbildung äh, gemacht haben. Dann haben Sie gesagt, haben Sie auch noch den Heilpraktiker-Ausbildung äh, Heilpraktiker gemacht. Und Ihr Mann, äh, haben Sie dann irgendwas gemeinsam, irgendeine kleine Schule äh, aufgebaut, selbstständig äh, sich gemacht? Oder wie ging es dann da weiter? Es ging so weiter, dass wir dann, nachdem ich also einige Jahre, weil ich also mitten durch fünf Jahre mitgearbeitet habe und Helge Lango das Büro mit übernommen hat, was teilweise schwere Kämpfe verursacht hat zwischen den beiden, sind beides Jungfrauen. Ich habe Aszendent-Jungfrau, deswegen verstehe ich mich auch mit beiden so gut oder Verstand. Und dann haben wir, wollten wir ein eigenes Institut aufmachen, weil Berlin aus den Nähten platzte. Ja. Und es war tatsächlich so, dass wir dann auch im tiefsten Odenwald in Oberzent, das ist in dreiviertel Stunde von Heidelberg entfernt östlich, um, damals nannte es sich noch Berfelden, es wurde mhm. vor zwei Jahren eingemeidet, dass wir da ein eigenes Institut gründeten, ein Ausbildungsinstitut. Und um, das lief total erfolgreich, also auch gleich von Anfang an. Mhm. Wir haben dann auch begonnen, die 
Ausbildung anzubieten, berufsbegleitende Ausbildung anzubieten. Und es war so, so ein Andrang, dass ich nachher eben auch um, Mitarbeiter hatte. Und ähm, das war also eine sehr schöne Sache, auch selber so etwas aufzuziehen. Ja, das, waren, das war praktisch unser Kind. Mhm. Denn wegen dieser, wegen dieser Thrombosegeschichte wäre es für mich auch höchst gefährlich gewesen. Also, und es zog uns, muss ich sagen, auch nicht so dahin, Kinder zu bekommen, um, sondern eigentlich mehr in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. Mhm. Ja. Und ähm, die Leute, die bei Ihnen diese Atemtherapieausbildung gemacht haben, was waren das für Leute? Waren das, war das so alles Mögliche im Bereich Heilung? Also waren das zum Beispiel ähm, waren das Ärzte, ähm, waren das äh, Heilpraktiker? Was für, eine, was für eine Mischung ist Ihnen da so untergekommen? Oder hat sich das auch verändert? Kann ja auch sein, dass sich im Laufe der Jahre das irgendwie so ein bisschen verändert hat, je nachdem, wie sich das so rumgesprochen hat und so, ne? Es hat sich sehr verändert in allen Jahrzehnten. Also damals waren es zunächst entweder jüngere Leute, wobei ich sage mit jung, wir haben ab 27 Jahren überhaupt erst angenommen, weil dann bei jedem Menschen mehr oder minder die Tendenz besteht, nachdem er sich erstmal so in der Welt behauptet hat, ja, auch berufsmäßig und so weiter, dann das Bedürfnis ist, mir nach innen zu gehen und zu spüren, wer bin ich eigentlich. Und das ist ja letzten Endes der Kern der Atemarbeit nach Mittendorf. Mhm. Und um, das, da fing es also an, entweder Jüngere, die gerade einen ganz bestimmten Beruf ergriffen hatten oder auch um, sich hingezogen fühlten zu der Arbeit, diese Ausbildung zu machen. Oder auch ältere Damen, es waren vorwiegend am Anfang noch Damen, die, äh, wo die Kinder aus dem Haus waren und die sich sagten, oh, ich möchte noch was anderes machen. Ja? Mhm. Also dass sie teilweise, also es waren dann teilweise ältere Auszubildende als ich. Ja, damals war etwa. Und das hat sich mit der Zeit sehr geändert, während am Anfang Ilse Mittendorf, wenn sie Ärzten gegenüber aufgetreten ist, ausgelacht wurde, wirklich ausgelacht wurde, wurde sie später zu Ärzten gerufen. Ja, und so ist es, dass sich das auch sehr geändert hat. Also wir hatten in unserem zweiten berufsbegleitenden Seminar, hatten wir auch die Hälfte Männer sogar, ja. Mhm. Und das waren nicht nur schwule Männer, die zu ja Ja, ja. Und ähm, auch jüngere, ältere, also eigentlich so alles gemischt. Ja. Und heute sind es eben auch teilweise wirklich auch ähm, Männer, wie sie es eben, also Männer und Frauen, wie sie es eben beschrieben haben, aus, aus den Heilberufen, aber eben nicht nur Heilung. Also es ist etwas, wir sagen ja immer diese Methode, und die spricht die Heilung eigentlich mehr am Rande an. Es geht eigentlich mehr um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau, sich zu entdecken. Und an sich ist es eine andere Art Yoga-Weg nochmal. Und das hatte mich ja dann auch dazu bewogen, dass ich spürte äh, Anfang der 90er, dass ich noch etwas anderes machen möchte. Und zwar ins Management gehen. Und mit dieser Arbeit. Und ich bekam auch eine Bestätigung von jemandem, der im Management gearbeitet hat und die Atemarbeit kennen und schätzen gelernt hat und sagte, ja, da gehörst du doch hin. Ja. Ja, heute, Frau Langgut, ist das natürlich irgendwie, aber das war wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren noch nicht unbedingt so, also, also wirklich schon so angesagt. Also heute ist es ja irgendwie, ähm, sagen wir mal, zumindest tendenziell trennend. Ne? Genau so ist es. Also ich hatte damals angefangen, Assistentinnen zu unterrichten in einem Institut, was jetzt nicht mehr existiert. Ein Folgeinstitut hat aber eben als solches nicht mehr in Heidelberg, in dem Menschen von, aus allen Management-Ebenen Fortbildungskurse besuchten. Und dann waren es damals die Assistentinnen. 
Und um, gleich zu Anfang, als ich dann die, die Gespräche hatte, reinzukommen, da hieß es dann also, um, Atemtherapie, das ist doch Esoterik. Ja. Und das wurde dann gleich in dieses, äh, ja, irgendwie irgendwas sehr Fremdes, Spirituelles, Unheimliches, was wir nicht wollen hier. Und um, Fokus, Fokus. Ja, <lacht> überzeugend war eigentlich immer, um, dass ich, ich habe zunächst es eingepackt. Ich habe es eingepackt in Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewältigung, natürlich noch mal eine Trainerausbildung gemacht. Ich habe schon, dazu, schon dazu, zu der Zeit, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, was mich interessiert hat, Fortbildungsseminare besucht, eben auch in Kommunikation und alles Mögliche, was im Management unterrichtet wird. Letzten Endes wurde ich dann nachher gefragt, was suchen Sie eigentlich hier? Sie können doch schon alles. Ja. Nicht? Also in dieser Trainerausbildung, aber es hilft natürlich auch zur Absicherung. Und ich habe dann nach zwei Jahren, sagte mir der Leiter dieses Instituts in Heidelberg, jetzt haben Sie ja alle Themen drin, die Sie eigentlich wollten ursprünglich. Und mir war das nicht bewusst. Ich hatte einfach immer nur angeregt, wir könnten doch das machen, wir könnten doch das machen. Und überall war der Atem drin, ja, Übungen, Atemübungen. Auch später, wenn ich mich beworben habe bei ähm, anderen Unternehmen, wo es dann hieß, ja, Atem, Atem, was ist, was ist das? Da habe ich gesagt, auch wenn Sie Lust haben, machen Sie doch mal mit und wir stehen das mal auf und wir dehnen uns mal so wie Katze und Hund und, und Säuglinge und Zwerchkaninchen. Und dann, ach ja, ja, das tut ja gut. Ne? Und ähm, so war ich dann eigentlich auch drin. So habe ich praktisch, also ich muss schon sagen, als Pionierin die Atemarbeit und gerade den erfahrbaren Atem in die Unternehmen reingebracht. Und damals wusste kaum jemand, was das ist. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Zug zum Beispiel, wenn ich mich unterhalten habe mit Leuten, also ja, sowas so ähnlich wie, wie Yoga, einige kannten das oder Gymnastik. Mhm. Und wenn die Leute wirklich tiefer was wissen wollten, mhm. dann habe ich natürlich mehr erzählt. Mhm. Ich bringe jetzt einfach mal ein paar von meinen persönlichen Stichworten rein. Also was ich sozusagen mit Atem oder überhaupt Atemtherapie so ja, für Beziehungen habe ich. habe tatsächlich in den 20ern mal in der Volkshochschule in Mainz einen Kurs belegt, Erfahrbarer Atem nach Ilse Middendorf. Und da ist es so gewesen, ich glaube, es waren Handauflegungen ähm, am eigenen Körper, dass mir äh, bei dem Handauflegen, in, also nicht im Bauchbereich, sondern praktisch im Bereich der, äh, äh, der Gebärmutter, dass es mir schlecht geworden ist. Und das waren so, und da habe ich das erstmal irgendwie abgebrochen. Es war auch so, dass die Therapeutin gesagt hat, lassen Sie da mal irgendwie sein und so. Und dann habe ich das mal so eine Zeit lang irgendwie, da habe ich nicht weiter nachgeforscht. Und ich habe auch geraucht eine Zeit lang sehr stark. Ich meine, es kommt immer darauf an, was ist sehr stark. Aber ich habe wirklich, ich glaube, als Teenager geraucht bis Anfang der 2000er Jahre und eigentlich immer so ein Päckchen am Tag. Das ist schon ordentlich. Ja. Und dann war ich aber so Ende der 20, also als ich so Ende 20, Anfang 30 war, war ich relativ motiviert, das dann irgendwie schon zu schaffen mit dem Rauchen aufhören. Habe dann bis zwei, dreimal probiert. Beim dritten Mal das dann tatsächlich geschafft. Da gab es auch so einen, äh, einen, einen verhaltenstherapeutischen Kurs von der Krankenkasse. Und, äh, und dann klappte das. Heute würde ich sagen, es ist auch eine Erfahrung, dass man immer besser nicht abhängig wird. Also ich will heute tatsächlich keine Zigarette mehr anfassen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine rauchen würde, würde mich das nicht umbringen und ich würde auch nicht wieder anfangen. Mhm. Verstehen Sie, wie ich meine? Weil es ist ja immer eine, es, es geht ja immer auch so um, wie viel Sucht ist in dir und wie kannst du 
kannst du damit umgehen? Ne? Kannst du, welche Süchte sind für dich besonders schlimm und mit welchen Süchten kannst du so gar nicht umgehen? Mhm. Wissen Sie, wie ich meine? Ich habe zum Beispiel auch mal als Teenie ähm, so ein bisschen Drogen ausprobiert, also jetzt keine ganz harten Drogen, sondern, sondern äh, Sachen, wo man eher sagen würde, dass also heute, das ist naja, nicht so ganz so schlimm und so. Ich glaube, hm, Hasch geraucht und da wurde mir einfach so schlecht, da dachte ich, nee, also das, äh, das lasse ich jetzt, das ist jetzt vielleicht eine Schwelle, über die ich nicht drüber gehen sollte und so. Mhm. Und da habe ich einfach die, da habe ich, hab ich einfach gelassen und andere Drogen ähm, benutze ich heute noch. Also ich, 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 ich trinke zum Beispiel ganz gerne Wein. Und da bin ich zwar auch immer noch äh, im Bereich, dass ich denke, ich würde es gerne eigentlich hinbekommen, dass ich eins bis zwei Gläser in der Woche trinke mhm. und nicht mehr. Und manchmal ist es noch mal mehr. Und dann muss ich immer wieder so radikal auf die Bremse treten und sagen, okay, jetzt ein paar Wochen wieder nicht. Ja. Aber ähm, jetzt komme ich nochmal zurück auf den Atem. Jedenfalls hat sich irgendwann herausgestellt bei irgendwelchen ähm, ärztlichen Check-Ups, dass es offensichtlich durch das Rauchen eine Kapazität gibt, die meine Lunge, also wenn ich ausatmen soll, fehlt mir irgendwas. Also das trotz, also, also nach diesen, weiß ich nicht, äh, lass mich überlegen, Anfang der, also es müssen jetzt fast 20 Jahre her sein, dass ja. immer noch was zurückgeblieben ist von dieser Raucherei mhm. oder eventuell noch was anderes, was ich nicht weiß. Aber das sind halt so, so Entdeckungsreisen. Und ähm, ja, und ich habe vor... Ähm, vor kurzem ähm, einfach nochmal meine Ernährung umgestellt. Also ich war zum Beispiel noch nie jemand, der irgendwie so äh, viel aus der Dose und so, aber ich hatte, ähm, weil ich selbst meine Zeit lang äh, starke Medikamente nehmen musste, habe ich gedacht, okay, du musst nochmal, und ich habe auch so eine Glutenunverträglichkeit und, und, und diese Medikamente haben mich auch so ein bisschen in, die, in den Bereich gebracht, du musst aufpassen, äh, dass du nicht diabetisch wirst und so und äh, da habe ich dann irgendwie nochmal noch mal umgestellt und nochmal mehr frisch und nochmal äh, jetzt irgendwie äh, vielleicht nicht so viel Brot und solche Geschichten. Ich habe sehr viele Jahre sehr viel Brot gegessen und Brötchen und so ein Zeugs. Und diese Ernährungsumstellung war eben auch verbunden mit regelmäßigen Atemübungen. Und da habe ich eben aber nochmal gemerkt, dass, was Sie sagen, ne, mit dem, mit dem eigenen Atemrhythmus, dass ich mich ins, das, ja, dass ich irgendwie gemerkt habe, so manche Sachen, die passen bei mir einfach nicht. Also ich muss dann irgendwie anders ausatmen oder ich brauche irgendwie einen anderen Takt oder so. Ne? Ja. Und das war jetzt zwar nicht vorgeschrieben, aber ich habe es einfach nochmal für mich festgestellt, weil es ist ja auch immer eine Frage, hat man Zeit, sich zu beobachten ne? und wo, in welcher Richtung ist man gerade unterwegs. Ja. Ja. Also das jetzt sozusagen zu meinen Atem und dann habe ich natürlich so ein bisschen Yoga-Erfahrung, also jetzt auch nicht äh, übermäßig aber oder, oder irgendwelche Ausbildungen nicht, aber, aber beschäftige mich halt auch sehr. Ich hatte ja psychotische Erfahrungen mit dem Traumaanteil von psychotischen Erfahrungen und, äh, und was dann halt im Körper noch irgendwie so drin bleibt und inwieweit man das dann auch wegatmen kann oder zumindest immer mal wieder ne, so ein bisschen da dran arbeiten kann. Ja, ja. Ja, ich meine, da haben Sie wirklich schon eine viele Erfahrungen in der Richtung gemacht. Und auch wie tief das gehen kann, ne? die Erfahrung mit der Gebärmutter. Ne? Das äh, ist eben ist eben das, es kann ganz am Anfang auch schon sein, wie bei mir, ja, dass wir ein Erfasstsein, ähm, wenn man bereit ist, ne? so ist es ja immer, und dass das dann auf, ähm, aufkommt. Und ähm, man, bei manchen Menschen dauert es einfach auch, ähm, auch wenn sie offen sind, einfach weil jeder Mensch ist ja, also wir sind ja jetzt nun fast acht Milliarden auf der Erde und 
der, jeder Mensch hat einen individuellen Fingerabdruck und jeder hat einen individuellen Atemrhythmus und jeder hat eine individuelle Lebensgeschichte und einen anderen Organismus. Und von daher kann man jetzt gar kein Rezept geben, sondern das ist ja das, was mich heute nach wie vor fasziniert im erfahrbaren Atem, dass es eben nicht eine Atemtechnik ist, die natürlich auch einen guten Grund und ihr Ziel hat, ja, aber dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht, dass ich praktisch mir selber, um, mich selber entdecke, mir selber auch näher komme, mir selber auch helfen kann. Da muss ich auch jetzt nicht auf eine Decke gehen, sondern ich kann mitten im Alltag, kann ich, wenn ich in der Warteschlange stehe, so ein kleines Fußkreisen machen, ja, oder ich mache dann einfach ganz egal, wer da steht, ich dehne mich richtig nach allen Richtungen, nach allen Himmelsrichtungen, und weil es mir gut tut und um, außerdem ist es nicht so langweilig, dann zu warten. ist eigentlich immer möglich, wo wir auch sind, auch mit diesen Fingerdruckpunkten, über die ich ja das Buch geschrieben habe, oder auch eben auch mit Vokalen, um, sich zu helfen. Es fällt nicht auf, und wir helfen uns, um, auch wenn wir fortgeschritten sind sogar, da gibt es Atemweisen, die fallen sowieso nicht auf, weil das mehr innerlich ein Prozess ist. Ein Porenatem zum Beispiel auch, den männlichen, weiblichen Atem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzustellen auf den eigenen Atem und dann auch, um ja, sich zu helfen, sich besser abzugrenzen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Da habe ich also auch einige Selbsthilfegruppen, die, bei denen immer das Thema ist, um Depression, Abschied nehmen, Ängste und Panik haben. Um, und wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich mich abgrenzen, wenn ich nach draußen gehe? Weil das ist ja wirklich, wenn man nach draußen geht, man muss sich ja vorher wappnen. Ja, das mhm. ist mehr oder weniger um, stark. Es war schon mal stärker draußen, dass also die Angst regelrecht zu spüren war wenn man sich draußen aufgehalten hat. Und dann muss man sich einfach abgrenzen. Und da hilft der Atem sehr, sehr gut. Ja, und diese Menschen in den Selbsthilfegruppen sind einfach sehr dankbar dafür, dass sie mal das ist eine Stunde oder anderthalb Stunden ein paar einfache Übungen, es sind so einfache Übungen, man muss sie nur machen. Ja, und lang gut. Aber noch ein ganz klein bisschen was zum Fachlichen, damit der eine oder andere da so ein bisschen, ich meine, es ist wahrscheinlich unheimlich viel, was wir uns jetzt erklären könnten, aber ja, erfahrbare Arten, Sie sagen, jeder individuell den Fingerabdruck, ja. ganz grob ist es also nicht so, dass ich jetzt ähm, mich hinsetze beim erfahrbaren Atem und hechel irgendwie auf Befehl, sondern es ist eher so, dass ich den Körper auch bewege und den Atem in die Körper, bestimmte Körperregionen sozusagen so hineinführe? Oder ist es beides? Können Sie da was dazu sagen? Genau. Es ist so, dass wir den Atem von selber kommen lassen. Das ist der Grundspruch von Ilse Mittendorf. Den Atem gehen lassen und warten, bis er von selber wiederkommt. Und das fällt uns natürlich schwer. Gerade wir sind ja aber oft meistens im Kopf. Und da also was zu dirigieren, sind wir gewöhnt. Und dass wir wirklich den Atem von sich auskommen und gehen lassen, da brauchen wir einen kleinen Trick. Und der Trick ist die Übungen. Ja? Wir machen bestimmte Übungen. Ein Schwung zum Beispiel, der Atem anregend wirkt. Und hinterher spüren wir dann in der Mitte zum Beispiel, legen die Hand auf unsere Körpermitte auf und spüren dann, ohne irgendwas zu machen, kann ich meine Atembewegung spüren. Das ist keine großartige Bewegung, aber das ist eine Bekanntschaft mit unserem ureigenen Rhythmus, ohne ihn zu beeinflussen durch Gedanken oder Ähnliches. Und das geht mit jeder Übung so. Also was wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel die Hand auflegen. Ja, das bedeutet, ich strahle nicht irgendwas ein, sondern sobald die Hand irgendwo aufliegt, 
dann geschieht Folgendes, wenn ich zum Beispiel eben meinetwegen jetzt im Bauchraum, sage ich mal im Bauchraum direkt, meine Hand auf meinen Bauch, richtig den unteren, also den Kullerbauch, ja, wenn ich dann meine Hand drauflege, dann kommt automatisch dadurch, dass ich mich dahin sammle, also nicht konzentriere vom Kopf, sondern sammle, kommt automatisch die Atembewegung von selber auch dorthin. Es ist nie eine riesige Bewegung, aber der Atem wird angeregt, dorthin zu gehen. Und dann empfinde ich mich auch mehr in dieser Gegend. Und dieses Dreibein, Sammlung, Empfindung und Atem ist ein Grundprinzip. Ob ich also jetzt das Becken kreisen lasse, ja, und dann dadurch natürlich meine Atembewegung um, gerne dorthin gehen will und nur so viel, wie mein Becken braucht, das ist auch wichtig, dadurch locke ich sozusagen die Atembewegung dorthin, ich atme nicht rein, denn das wäre ja wieder meine Vorstellung vom Kopf, sondern ich lasse meinen Atem da rein fließen und durch diese Bewegung, die ja auch wohl tut und sich immer am Wohlgefühl orientieren soll, kommt die Atembewegung von selbst dahin und hinterher spüre ich dann wieder, mein Becken und spüre, ach ja, ach, jetzt fühle ich mich ja wie eine Tonne oder ach, das tut ja richtig gut, ich spüre meinen Boden besser unter den Füßen. Das ist dann wieder das Resultat, was sehr individuell dann sich auch einstellen kann. Das klingt ja sehr sanft. Und ich will jetzt nicht feminin sagen, sonst kriege ich irgendwie, sonst gibt es irgendwie Gender-Alarm, aber sagen wir mal, sehr empfänglich oder empfangend irgendwo auch, ne? den Atem irgendwie so empfangen. Und dann gibt es ja natürlich auch Tätigkeiten, die jetzt Männlein, Weiblein oder was weiß ich, divers alles Mögliche ausführen können, wie zum Beispiel Laufen. Ne? Das ist ja eher, das ist ja eher so was Powerndes. Ne? Da, ist ja, da ist ja eher so. Ich will nicht sagen, ich zwinge den Atem, aber äh, das ist ja eine andere Atemform auch. Ne? Da soll ja auch viel geatmet werden. Ne? Und ähm, ist es gut, dass es solche Kombinationen auch gibt, sage ich jetzt einfach mal? Wie würden Sie das sehen? Also Kombination ist schwierig, sondern wenn ich jetzt also wirklich schnell laufe und mein Atem selber kommen und gehen lasse, dann richtet er sich eben ein, wie es für mich gut ist fürs schnelle Laufen. Das ist ich immer dasselbe Prinzip und dass ich nicht denke, um, und dieser Aspekt um, des Powers ist nochmal interessant, denn wir haben eine Art Druckwelle oder eine Art Welle, die durch den ganzen Körper hindurchgeht. Das kriegen wir Erwachsenen normalerweise nicht mit, weil wir dann irgendwo Festhaltungen haben in unseren Gelenken. Aber man sieht das noch beim Säugling oder beim kleinen Tier, dass die Atembewegung bis in die Fingerchen oder bis in die Pfoten hineingeht. Und diese Atemwelle, darum geht es eigentlich letzten Endes, dass die im ganzen Körper angeregt wird, nicht nur in einer bestimmte Gegend. Und wenn der Atem da gut fließen kann, dann ist eine Atemkraft zu spüren. Und diese Atemkraft, das ist dann das eigentliche Ziel oder mit ein eigentliches Ziel, die geht dann in die Bewegung. Ja, Es sammelt sich so viel Atemkraft im Körper, dass sie in eine Bewegung gehen will. Und das kann einen Stampfen geben, das kann eine heftige Bewegung geben. Und also wirklich eine Art und Weise, aus dem Atem heraus sich zu bewegen, und die, die sehr temperamentvoll und tänzerisch sein kann. Und wo dann wirklich eben auch dieses männliche Sogenannte, ja, sage ich mal. Ja, ja. Sie wissen schon, was ich meine. Eine etwas aktivere, ich meine, das hat ja jeder. Ne? Also um das ja. nochmal zu sagen, dass ich hier nicht nur in Klischees reden will, aber... <lacht> nicht? Also das praktisch, nach, dass es nach außen in kräftige Bewegung hineingeht und in den Ausdruck hineingeht auch, ja? auch, auch mit der Stimme, ne? also auch das und dass der Ausdruck, dass der Ausdruck entsteht und, und das kann 
das kann auch zart und stark gleichzeitig sein. Und ich denke, das ist eben auch mit der Grund, dass immer mehr Frauen natürlich auch wollten, dass ihre Männer das auch kennenlernen. Ja? Und dann auch immer mehr Männer natürlich auch, überzeugen kann man nicht, aber mal versuchen, versucht hat, ach, wie ist es denn so? Und dass dann immer mehr Männer sich auch hingezogen fühlen für, zu dieser Arbeit, um, weil sie eben merken, da sind praktisch diese Prinzipien vorhanden, dieses letzten Endes, mich selber wahrzunehmen, um nicht immer wieder vom Verstand her, der übrigens schweigt während dieser Übungen, vom Verstand her was zu lenken. Es ist ein Unterschied, ob ich mir sage, ganz wichtig, ich will mit einer Atemtechnik jetzt mal ganz viele Atem im Bauch haben, ja? So, dann atme ich in den Bauch rein, wunderbar, der Bauch geht raus. Aber es ist nicht wirklich mein Atem, den mein Bauch da braucht. Das ist die Ansprache der Körperintelligenz und da müssen wir lernen, hinzuhören. Was möchte eigentlich mein Körper? Und das ist dann auch, auch mit einer Ziele, dass mein Körper mir viel eher, als mich eine Erkältung anfliegen will oder ähnliches, mein Körper mir viel eher schon sagt, äh, irgendwie komisches Gegessen und spüre doch mal was Warmes oder irgendwie ich fühle mich nicht so wohl und dann spüre ich in mich rein morgens, ja was ist denn das überhaupt und dann sagt mir mein Atem, ja guck doch mal dahin. Ne? Meinetwegen sind verkrampft geschlafen, dann merke ich, was im Körper. Ja, und dann merke ich, oh meine Schultern, total angespannt. Und dann dehne ich mich erstmal genüsslich durch, ich schütte erstmal alles ab merke ich, ah, jetzt kommt mein neuer Atem wieder so richtig durch mich hindurch. Also das ist eigentlich auch dieses im Leben, mitten im Leben, mit sich selber Hand in Hand gehen und wie Ese Mitten doch sagte, auch mit der Krankheit Arm in Arm gehen. Vielen Dank, dass, dass Sie das so ein ganz klein bisschen näher erläutern konnten. Ich nenne noch mal den Titel Ihres Buches, wer sich dafür interessiert. Ja. Das Buch heißt Atmen Sie sich gesund mit Fingerdruckpunkten den heilsamen Atem aktivieren. Sie haben sicherlich noch ein paar andere Bücher geschrieben, aber das ist jetzt einfach das Aktuelle. Und jetzt komme ich noch mal zum Schluss auf das Thema Covid zurück. Vielleicht auf die Menschen, die eventuell, wie soll ich sagen, ganz besonders betroffen sind von, also atemtechnisch betroffen sind, ich würde jetzt einfach mal sagen, Schüler und Studenten, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil das ist ja, da, da gibt es ja ganz besonders Restriktionen. Es ist halt auch einfach noch eine, eine Zeit, wo Menschen ähm, nicht erwachsen sind und noch ein bisschen mehr natürlich, äh, wir brauchen nicht über Konzepte reden, dass man im Alter auch noch was, was ich, was ich erneuern, jünger werden und was, was ich, was alles genesen kann. Aber, aber die halt einfach noch mehr sich finden müssen, sagen wir mal so, auch körperlich. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass, äh, dass es halt äh, in gewissen Situationen noch eine Maskenpflicht gibt. Ja. Und ähm, können Sie da vielleicht einfach einen Tipp geben für die jungen Leute? Wie kann man damit umgehen, dass man, wenn man irgendwie eine gewisse Zeit irgendwie diese Maske trägt und es eigentlich aber irgendwie furchtbar findet und einschränkend und beklemmend, ja. was kann ich machen, damit ich da jetzt nicht irgendwie so in eine Angststörung vielleicht sogar erst reingerate oder in irgendein, ja vielleicht in irgendeine, auch eine körperliche Sache, die sich vielleicht manifestieren kann, weil man, man weiß ja noch nicht genau, wie lange das jetzt hier anhalten wird. Ja. Haben ja. Sie da irgendeinen Tipp, was die machen können? Also das allererste ist, dass ich mal akzeptiere, dass ich eine Maske trage. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ich das nicht akzeptiere, dann atme ich sowieso nicht gut durch. 
Ja, und das habe ich festgestellt, dass das tatsächlich auch der Fall ist, bei mir selbst auch am Anfang. Ja. Und ähm, dass ich wirklich weiter atme, ganz normal das Atmen zulasse. Und dann, ähm, es gibt zwei Dinge auch noch, die dazu zu sagen sind, ähm, dass ich zwischendurch jede Möglichkeit nutze, eben auch die Maske abzunehmen, mich einfach mal durchzudehnen, dass die Atembewegung wirklich durch den ganzen Körper hindurch gut fließen kann. Und eine weitere Sache ist, die, die ich entdeckt habe, ähm, das, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ein, ein Körbchen, also ein Körbchen aus Plastik, was man unter die Maske legen kann. Ähm, ist übrigens auch gut, wenn man Lippenstift trägt, mhm. <lacht> es dann nicht abfärbt, aber die hilft enorm, dass man besser atmen kann. Ja, das ist, hilft, dass, dass also mehr praktisch wie die Art die Maske nicht ansaugen müssen. Das ist ja dann der Fall, dass die Maske im Einatmen leicht angesogen wird. Es gibt inzwischen schon andere Masken, aber das ist so, was sich bewährt hat, finde ich. Und, und das als Möglichkeit. Und wie gesagt, eben, also, äh, wenn wir zusehen, dass wir zwischendurch immer wieder uns diese Atempausen gönnen, dass wir dafür sorgen, dass wir einen guten, vollen Atem haben und auch mit Atemübungen auch arbeiten. Wobei übrigens heutzutage die Menschen auch immer jünger sind, die zur Ausbildung kommen, das muss ich sagen, oder auch in die Kurse kommen. Eine interessante Sache. Ich hatte gerade neulich in einem Selbsthilfekurs eine Dame, die äh, auch eine ganz junge, die war auch noch ziemlich jung, die sagte, ja, ich hatte, die, die hustete gleich zu Beginn und dann natürlich ja Schluckwasser und so. Nee, das ist es nicht. Ich hatte Covid-19 und ich ähm, habe da mir angewöhnt, ganz bewusst zu atmen, sehr willentlich zu atmen, um überhaupt Luft zu bekommen. Nur das ist damit verbunden, dass ich dann immer husten muss. Und dann sagte ich, ja wunderbar, dass Sie hier sind. Dann probieren Sie doch einfach den Atem mal gar nicht zu beachten, sondern der kommt von selber, machen Sie einfach die Übungen. Die hat die ganzen anderthalb Stunden nicht gehustet. Ja. Nicht also, was das bewirken kann, wenn wir uns darauf verlassen, auf die Intelligenz, die unser Körper hat, auf die Intelligenz oder unseres Atems. Und das ist eben auch jungen Leuten, finde ich, ganz wichtig, ja, dass sie also auch da ähm, darauf achten, auch außerhalb, wenn Sie lauschen einem Gespräch zum Beispiel oder einer Vorlesung, dass Sie mal sich fragen, atme ich jetzt eigentlich noch weiter? Das passiert auch mit oder ohne Maske. Oder auch wenn Sie nachdenken oder am Laptop sitzen, atme ich eigentlich noch weiter? Wir halten ganz oft die Luft an. Und das sind Möglichkeiten, uns eben praktisch wieder gut, nicht nur mit Sauerstoff gut zu versorgen, sondern einfach die Atembewegung besser so weit wie irgend möglich im ganzen Leib zu spüren. Mhm. Das mit dem Körbchen finde ich eine super tolle Sache, weil ich irgendwie tatsächlich seit der, seit der Maskenpflicht fast keinen Lippenstift mehr benutze. Und das ja. finde ich eigentlich schade, dass da die Farbe sozusagen irgendwie aus meinem Gesicht raus muss. Und jetzt fällt mir tatsächlich auch noch was ein, weil Sie von dieser, von dieser Frau gesprochen haben, die, die so bewusst atmen wollte. Ja. Meine ersten Meditationserfahrungen, die gingen so dahin, dass man sich auf den Atem konzentrieren sollte. Ja. Und da bin ich offensichtlich vom Kopf her so brutal, also so gedanklich zwingend mit mir umgegangen, dass ich da teilweise, dass ich da teilweise Panik bekommen habe. Also ich hatte Angst davor. Ne? Und ja, wenn man sich selbst zu sehr zwingen, wenn man gedanklich die Dinge, so wie diese, ähm, diese Frau, von der Sie gesprochen haben, zu sehr irgendwie in irgendwas da äh, selbst pushen will, dann, äh, da, dann macht man sich ja selbst krank. Ne? So. 
Ja, ich meine, das ist auch das Phänomen, wenn Leute ihr Herz klopfen hören, dann macht ihnen das Angst. Das ist mein liebes Herz, was ich da höre und es macht Angst. Ja, nicht? Also das ist ja so, dass wir unserem Körper oft ja auch so begegnen, dass wir sagen, das Bein tut mir weh und wir meinen unser Bein. Wir würden nie sagen, das Auto steht da um, um der Eck und um, steht da auf der Straße, sondern mein Auto. Also die, die, die Entfremdung zu den körperlichen Vorgängen, dass ein Arzt mir sagen muss, was mit mir los ist. Natürlich, klar. Aber Sie verstehen, was ich meine, ja, dass wir diesen Zugang bekommen. Und dass das natürlich erstmal, wenn ich merke, huch, ich atme ja, wie atme ich denn eigentlich? Huch, ja, was passiert denn da? Ja, dass das Angst machen kann. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch, liebe Frau Langbuth. Jetzt sagen Sie noch mal zum Schluss, Sie sind im Moment in Berlin, aber das Ausbildungsinstitut, das gibt es ja immer noch und da äh, unterrichten Sie ja auch immer noch und das ist in Odenwald, wo noch mal genau? Es ist in Oberzent im Odenwald. Also es nennt sich, wenn man auf die Seite www.erfahrberatung.de geht, ja, da werden die beiden Institute, der Herr Gelangut leitet, die seit 88 ähm, werden die beiden Institute aufgeführt. Und ich habe ja damals mit Herr Gelangut zusammen das Institut gegründet und dann ganz allmählich ähm, die Ausbildung an ein Team weitergegeben und brauchte erstmal meine Pause, um meine weitere Entwicklung ähm, der nachzugehen die also auch ins Musikbusiness reinging. Und jetzt seit einem Jahr und durch Covid etwas verschoben, arbeite ich wieder mit in den Instituten, auch in der Ausbildung und in Seminaren. Und übrigens, was Covid-19 anbelangt, ich gebe auch Seminare, dass man entweder seine Immunkraft stärken kann oder eben auch, wenn man Covid-19 hatte, und das Geruchsempfinden beeinträchtigt ist, was man dann machen kann, da biete ich auch spezielle Seminare dafür an, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist, wieder zurückzufinden zum sogenannten Normal. Ja, und nur vielleicht auch eine gute Ergänzung zu irgendwie, sagen wir mal, vielleicht auch in Teilen Psychotherapie oder so oder, oder mal äh, etwas, was man machen kann, bevor man überhaupt einen Therapieplatz bekommt, weil das ist ja, glaube ich, im Moment alles auch nicht so ganz einfach, es ist ja überall irgendwie... Ja, muss das alles ein bisschen aufgefangen werden, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ne? da sind auch, auch viele, die ich auch behandle in der Einzelbehandlung. Ne? Also die sagen, ich warte auf meinen Therapieplatz und ich muss irgendetwas machen. Und in der Einzelbehandlung kann man natürlich ganz gezielt auf den Menschen selber eingehen. Mhm. Ja. Ja. Super, vielen, vielen Dank, liebe Frau Langgut, für das Gespräch und für, diesen, für diese wertvollen Tipps, wie man mit der Maske umgehen kann. Das hilft bestimmt ganz vielen, die hier den Podcast hören. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, das äh, hat euch irgendwie weitergebracht, dieses Gespräch, bin mir fast sicher. Und ähm, freue mich, auch in zwei Wochen wieder den nächsten Podcast-Gast äh, präsentieren zu können. Ich weiß noch nicht genau, äh, wer es sein wird, aber ich habe ein paar sehr interessante Gesprächspartner wieder äh, sammeln können. Äh, so viel ist sicher. Ähm, ja, und das war's von äh, Aus Krisen zum Glück. Bis in zwei Wochen. Tschüss, macht's gut und haltet euch in jeder Hinsicht gesund.